0: Mm-hmm. Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy, ja tämä on Some Podcast. Mulla on täällä vieraana tällä kertaa Kristiina Andersson. Moikka Kristiina.
1: No moi Laura. Mitäs kuuluu? No kiitos, hyvää. Löysin helposti tänne teidän toimistolle, Hyvä. ja täällä on tosi hienoa ja kiva olla täällä.
0: Kiva, kiva. Joo, tää alkaa olla pikkuhiljaa aika viihtyisö. Hei, kuule. Mä mietin tätä, kun mä valmistauduin tähän hommaan, tähän podcastin tekemiseen sun kanssa, että mikä sun titteli on? Kerropa, mikä sun titteli on? No ehkä kaikkein mieluisin titteli on yrittäjä.
1: Mulla tulee ensi vuonna 30 vuotta yrittäjyyttä täyteen, ja tota, niin, niin se on ehkä jollakin lailla määritellyt mun elämää ja mun niin kuin omaa minäkin sillä tavalla, että koen itseni tämmöisenä yrittäjänä ja tämmöisenä vapaana ammattilaisena. Se on mulle aika tärkeä asia. Mutta sitten olen myös tietokirjailija, olen kirjoittanut muutamankin kirjan ja sitten olen koulutteja ja luennoitsija, mutta tässä kun mietin kaikkia näitä, niin sähän voisit kuvailla itseäsi näillä samoilla sanoilla, plus että harrastan laulua, eikö niin?
0: Ehdottomasti, paitsi kirjaa mä en ole vielä kirjoittanut, mutta vielä, vielä, vielä alle, alle sana vielä. Hyvä. Hei, äh, jossain vaiheessa mä oon jostain lukenut sun nimeen liitettävän renesanssinainen ja mun mielestä se on ihan älyttömän mahtava sanonta. Oletko sä itse keksinyt tai onko joku muu keksinyt tämän?
1: No tota, äh, mullahan oli, aikaisemmin blogi oli renesanssinaisen maailmankirja, mutta nyt se on boheminaisen maailmankirja. Okay sitten tuli boheminaisen maailmankirja, kun me kirjoitettiin Bohobisneston Jari Kaivojan kanssa. Aivan. Mutta nyt mä oon niin kuin miettinyt, että kun mä oon opiskellut tässä kvanttiteknologiaa ja oon muutenkin niin kuin jotenkin siirtynyt tästä robotiikasta ja tekoallista vähän niin kuin taas seuraavalle levelille, niin mä oon miettinyt, että mikähän tämä nyt voisi olla tämä seuraava blogin nimi. Renessanssinainen, boheminainen, kaikki nämä on käytetty. Että että ehkä joku kuulijoista keksisi, että mikä se voisi olla. Hyvä idea.
0: Laitetaan pieni kilpailu pystyyn. Joo, palkintona
1: ketsii? on mun kirja tietysti. Joo, hyvä Jei. idea. Yes.
0: Ja mä heitin itse tuossa aikaisemmin, ennen, ennen kuin aloitettiin podcastin äh, tallennus, niin sanoin, että robotiikka nainen. Mutta se ei ilmeisesti kuitenkaan ihan se oikea kuva.
1: No mä oon kasvatustieteilijä taustaltani, että nämä robotit tuli kuvioihin mukaan silloin 2011, kun mä kirjoitettiin sitä Boho kirjaa ja Huomattiin, että se on iso juttu, ja käyn paljon luennoimassa roboteista ja kerron, mitä ne on. Mutta oikeastaan se oppiminen on se juttu, ja jotta me ymmärrettäisiin, mitä meidän tässä maailmassa pitäisi oppia, niin täytyisi tietää, missä kontekstissa me ollaan. Siellä tietysti nämä uudet teknologiat on yksi, mutta roboteista ehkä se mielenkiintoisin on se, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa meillä on tällainen, ihmisen kaltainen toimija, joka pystyy autonomisesti tekemään asioita. Ihan samalla tavalla kuin ihminen, että kunhan me saadaan vähän lainsäädäntöä muutettua ja teknologia pikkasen edistyy, niin voidaan vaikka sanoa autolle, että käy Turussa hakemas mulle paketti ja siitähän se tekee sen. Ihan samalla tavalla kuin me voitaisiin nyt sanoa vaikka aviomiehelle, että käy Turussa mulle yksi paketti, niin se lähtisi hakemaan sitä tai ei lähtisi, mutta niin. auto lähtisi ainakin varmasti. Aivan.
0: <laughs> Tämä kuulostaa... Älyttömän kiinnostavalta itse asiassa, se pelottavaltakin. Mm. Mikä ihmisten reaktio tähän? No
1: itse asiassa tosi moni on innostunut. Ja mikä mustan on ollut aika jännä on se, että naiset on ymmärtänyt tämän kaikkein parhaiten. Että aina mä olisin olettanut, että ne insinöörismiehet, jotka jo 70-luvulla ohjelmoivat robotteja, niin ne olisi ollut niitä, jotka tajuavat, missä nyt mennään. Mutta naiset on, koska naiset tajuavat sen, että... Sanotaan mieluummin näin, että naisilla on ehkä tämä palvelumuotoilun näkökulma enemmänkin siinä läsnä. Ne heti tajuaa, että mitä semmoinen robotti voisi tehdä, jos se kerran pystyy tekemään vähän samoja juttuja kuin ihminenkin pystyy.
0: Joo, eli what's
1: in it for me. Kyllä, hyvin. Ja naiset ymmärtää sen, että jos se pystyy pesemään ikkunoita, niin se on kyllä tosi yes.
0: On, ehdottomasti. Olen samaa mieltä. Mä oon miettinyt noita itse asiassa, mä, ainoat robotit, mitkä mä itse tiedän, on nämä imurit, mutta mä oon miettinyt, että missä vaiheessahan niihin, niihin tulee se tota, raivaamisfunktio myöskin, eli saa laitettua tavarat paikoilleen myöskin.
1: No sanopa vaan, kun imurointia estää usein se, että niin. tavarat on siellä lattialla. Nimenomaan,
0: nimenomaan. Tota, kerro nyt, mitä sulla on meneillään tällä hetkellä, vai saatko kertoa?
1: No saan toki kertoa, että just tällä hetkellä niin kaikkein akuutein on se, että tuolta Euroopasta on tulossa tämmöinen eurooppalainen komitea, talous- ja sosiaalikomitea on tulossa vierailulle, meillä on torstaina täällä, ja meillä on seminaari, jossa sitten käsitellään tämä terveydenhoidon teknologia, eli hyteairokärkenä, mutta myös uusia teknologioita ja liikenteen digitaalisia palveluita. Ja sitten perjantaina he vierailevat VTTllä, Diaka-ammattikorkeakoulussa ja Airo Islandilla. Ja mä olen nyt sitten kaksi päivää heidän mukanaan tuossa ja on ollut sitä järjestämässä,
0: että sitä järjestelyä on kestänyt nyt tässä kahdeksan kuukautta. Ja wow. Nyt se sitten tapahtuu. eli sä oot nyt sitten tavallaan digiajan emäntänä. No
1: mä olen vähän tämmöisenä digiemäntänä siellä sitten, ja ja itsekin puhun sitten. Toinen tärkeä asia, mikä mulla on, niin me ollaan startuppia perustamassa mun ruotsalaisen kollegan Susannen kanssa, ja meidän tarkoitus on löytää ratkaisu, kuinka hoidetaan yksinäisyyttä. Maailmassa on valtava määrä yksinäisiä, ja siitä me päästään tietysti tähän somekuvioon myös mukaan. Mutta pelkästään some ja pelkästään se, että joku tuo seuraa vapaaehtoisen, siihen tarvitaan isompi ratkaisu, ja meillä on sellainen ratkaisu, joka auttaisi niin valmentamaan
0: ää, yksinäisyydestä yhteisyyteen. Vau! Wow. Mm. Kuin paljon sä uskallat kertoa tästä? kuulostaa oikeasti tosi kiinnostavalta.
1: No mä uskallan kertoa sitä vaikka kuinka paljon, koska mä toivon, aloit. että kaikki niin kuin liittyisi omalla tavallaan tähän taisteluun yksinäisyyttä vastaan. Mm. Et jos tuntee jonkun, joka on yksinäinen, niin pyytäisi vaikka mukaan tai kysyisi edes, että mitä sulle kuuluu. Ja näitä yksinäisiä miljoonia. Ja esimerkiksi Englannissa, niin Theresa hän, hän tota niin, niin laitto yksinäisyysministerin töihin ratkaisemaan wow. tätä ongelmaa, koska on ihmisiä, jotka jo kuukausin tavannut ketään, ei ole puhunut kenenkään kanssa, on täysin yksinäisiä. Ja yksinäisyys niin aiheuttaa sairauksia, sydänsairauksia, venepainesairauksia, puhumattakaan tietysti näistä mielenterveyden sairauksista Aivan. ja masennuksista ja muusta.
0: Että ihmisen ei vaan ole hyvä olla yksin. Tämä kuulostaa todella hienolta projektilta, mm-hmm. mikä teillä on meneillään, tai siis startupilta.
1: Joo, se on ehkä mun missioni semmoinen, että mä oon tämmöinen missioihminen, mun pitää aina olla joku missio, ja mä luulen, että tää on ehkä semmoinen iso missio nyt tästä seuraavat kymmenen vuotta eteenpäin.
0: Tämä kuulostaa oikein hyvältä, mä tuun kyllä mukaan mielelläni. yes.
1: yes. <laughs> Tervetuloa.
0: Sosiaalisesta mediasta puheen ollen, mikä on sun suhteesi someen? No mä nyt sosiaalis
1: ollut eri tavoin vuodesta 1999, wow. niin voi sanoa, että meidän suhde on varmaan jo vakiintunut <laughs> ja se on muuttunut paljon tänä aikana, että nyt kun seuraa vaikka Twitter-virtaa, niin sehän on ihan älyttömän ärsyttävää, että sitä ei niinku välillä, sitä vaan niinku välillä niinku ajatella, että okei, mä, nyt mä katson tätä vaikka 15 minuuttia ja sitten on pakko pitää joku lepotauko, että ei, ei voi niinku Päivällä, mon, päivän aikana ei voi montaa kertaa sitä Twitteriä seurata, että se on todellakin niin kuin aggressiivinen ja, ja sitten tietysti se, että ihmis, ihmiset edistää agendojaan aika niin kuin voimallisesti siellä haluamatta sitten keskustella sen agendan niin kuin oikeutuksesta ja kaikesta tämmöisestä näin, niin, niin, niin. sitä joutuu pikkasen niin kuin miettimään toisella tavalla kuin silloin ysi jolloin se oli ihan lapsen kengissä.
0: Joo, mä olen tota lähtenyt itse Twitteriin vuonna 2009, jos oikein muistan. Ja tota, tai senhän saa katohtuukin sieltä itse asiassa. Mm. Se oli aika uusi Suomessa silloin ja se oli semmoista että tavallaan vähän niinku hiippi verrattavissa mm. olevaa aikaa, että, että kaikki tykkäs toisistaan ja oltiin innossa ja, ja tota, mä oon tipahtanut kelkasta Twitterin suhteen totaalisesti pois luettona se että mä totta kai koulutan sitä edelleen, eli teknisesti mm. osaan käyttää ymmärrän hyödyt ja haitat, haitat, mutta se että en jaksa itse enää. Niin. Ja, ja tota, mitä tapahtui Twitterille?
1: Sinne varmaan vaan huomattiin, että se on hyvä kanava sitten purkaa. Toisaalta tietysti pahaa oloa, mutta toisaalta tietysti purkaa sitten niitä asioita, jotka päässä pyörii ja haluaisi jollakin lailla saada maailmalle ulos. Ja ehkä sekin on osa sitä yksinäisyyden hoitoa. että Varmaan Aha. aika moni yksinäinkin sinne laittaa niitä viestejä. Että siitä on tullut tämmöinen vähän erikoinen kommunikaatiokanava. kanava ensi sanoa sinulle näistä... Anteeksi, Twitterin alkuajoista, että muistatko Follow Friday, kaikki Muistan. nämä FF ja sydämet ja sitten kaikki, joiden piti laittaa kaikki hyvät tyypit ja kaikki näin. Mutta sekin on niin kadonnut, että, että sitten jos on tällaisia, jotka kehuu vaikka, että valitsen viikon hyvän Twitteröitsijän, niin hän saa kohteen jo roskaa niskaansa, Aivan. että miten sanoit, että kuka sinä niin valitsemaan ja näin. Että. Sitten on tullut vähän tämmöinen tämmönen niin pahastumisen
0: ja loukkaantumisen kanava. Miten musta itse tuntuu, että toi peilaa aika hyvin yhteiskuntaa ylipäätään?
1: No niinpä, niinpä. Kyllä, ja sitten kun seura- tois- toisenlaisia juttuja taas seuraa, mihinkä vaikka sitten tägätään poliitikkoja, tärkeitäkin asioita, niin heidän hiljaisuutensakin kyllä puhuu, että jos he mitään sinne kommentoi, niin se kertoo aika paljon
0: myös sitten kertoo. heistä. Joo, ja sitten toisaalta niin ymmärtää myöskin, että jos on saanut riittävästi sitä lokaa niskaan, niin minkä takia sinne menisi enää, Et se on no, vähän niin. semmoinen niin kuin ki- kiikkukeinu, että, että mihin suuntaan se keinahtaa. Niinpä. Twitteristä vielä sen verran, että mitäs luulet, mitä tapahtuu Twitterille?
1: Joo, kyllä mä luulen, että se varmasti jatkaa tuossa no, Se on kuitenkin todella hyvä kanava saada esitettyä erilaisia asioita ja sitä, mikä on päivän polttavaa ja mikä ihmisillä on ja sen seuraaminen auttaa ainakin mua siitä, että mä opin asioita. Että mikä nyt on niin hot topic, Aivan. huolimatta siitä, että algoritmit määrää sitä, mitä mä näen, mutta yritän kyllä, mulla on varmaan no ainakin 15 erilaista listaa, niin mä yritän vältellä niitä algoritmeja niin, seuraan niitä mun listoja.
0: Toihan asiassa hyvä vinkki. On. Joo. Hei tota, Twitterin lisäksi, mitäs muita kanavia sä käytät somessa?
1: No sit on Facebook, josta olisin kylläkin jo lähtenyt, ellei mulla on siellä hyviä ryhmiä, joita Aivan. mä ylläpidän tai haluan olla mukana. Ja Tietysti mun äitini, joka on tämmöinen varsinainen digimummo, hän on 85, niin hän on aktiivinen Facebookissa. Oi,
0: mahtavaa. Ja
1: Instagramissa, ja hänellä on myös Twitter-tili, mutta hän ei sitten todennäköisesti jaksa siihen soppaan sotkeutua sen kummemmin. Niin, niin sitten tietysti se, että siellä on helppo pitää äidin kanssa niin koko ajan yhteyttä, niin muuten olisi mahdollista ja, ja näin. Mutta muuten olisin kyllä vain niiden ryhmien takia. Sitten Instagramissa mä jään kuvia. Toisaalta, jos on joku ihana maisema ja sitten me yritän laittaa sinne ammatillisia kuvia, että kun mä olen ollut jossain, vaikka jossain fiksussa haastattelussa.
0: Aivan, niin, aivan. Niin. Täytyypä, täytyypä muistaa tämä sitten podcastikin. podcastitkin Kyllä. Instagramiin. Kyllä. Hyvä. Hyvä. Tota, mitä muuta sulla tulee, tai mitä hyötyä saat oot saanut sosiaalisesta mediasta? No
1: suurin hyöty, mikä mulle heti ensimmäisenä tulee mieleen, on se, että se mun ensimmäinen kirja, jonka mä kirjoitin The Winning Helix, tuli ulos vuonna 2005. Olen os... lukenut. Jei! Ja tota niin, niin... No, jos joku ehdottaa nimiä siihen mun blogiin, niin mehän voidaan se The Winning Helix sitten arvoa. Hyvä idea. Niin tota... Mä sitä yli 65 maahan ihan vain sosiaalisen median kautta. No. Ja siitä tuli niin suosittu sitten, että, että lopulta VSOI otti yhteyttä, että voitaisiin tehdä tämä suomeksi. Ja se tulikin suomeksi 2008. Okay. Okay. Se on semmoinen ihan konkreettinen, konkreettinen niin kuin, mitä voi tehdä. Ja kun ajattelee vaikka, että on monia tämmöisiä mun kaltaisia yrittäjiä kun he miettivät, mitä tässä nyt tekisi, että sais lisää kauppaa, sais lisää niin kuin kassavirtaa, niin... Sosiaalista mediasta, mediasta niin löytyy aina joku keino, millä voi välittää tietoa itsestään. Ja se on mun mielestä se iso hyöty kyllä yrittäjälle.
0: On, olen ihan samaa mieltä. Ja tota, mun täytyy tähän lisätä se, että omasta mielestä kyllä nämä verkostot. En mä olisi suokaan tavannut ilman Ilman sosiaalista mediaa Twitterin puolella todennäköisesti, mutta sitten Facebookissa kaverottu myöskin. myöskin. Ja sitten meillä on tää itse useampikin yhteinen asia, eli ruotsin kieli ja laulu muun muassa. Ja sitten tämä Kyllä. yrittäjyys totta kai myös. Kyllä. Mutta eikö se ole mahtavaa
1: tosiaan, ja sitten kun tapaa ihmisiä, joihin on tutustunut jossain tuolla sosiaalisessa mediassa ja tapaa heidät jossain, ihan kuin vanha kaverit, kun olisi tuntenut pitkään jo. Näin
0: on. Ja näin se on, on ihan mahtavaa. Ja. Se on aivan upeeta kyllä. Ihan mahtavaa. Mm. Ja, ja itse asiassa tuollahan Huoneen toisessa päässä työskentelee yksi lisää, jonka mä olen tavannut Twitterissä, eli Kar- Karri, joka on myöskin mua haluan puoliso. <tos> että, että... <tos> Joo, mä oon varmaan kanssa Karrin tavannut ensimmäisen kerran somessa, luulisin. Mä. Näin mäkin uskon, se oli hyvin aktiivinen silloin, silloin, vuonna miekka ja kirves. Mm. No, mitäs haittaa somesta on? No haittaa
1: on kyllä se, että jos sen Somen päästään sillä lailla pään sisälle, että ne alkaa pyöriä siellä ne twiitit siellä päässä, niin ne pitäisi kyllä oikeasti unohtaa, että kun on, kun on se laittaa sen so, somen kiinni, niin, niin ei jää pyörittämään niitä asioita. Sen sijaan niin jää vaikka miettimään, että mikä olisi mun seuraava niin sometaktiikka, niin, että mitä mä seuraavaksi laittaisin. tai voi miettiä, mitä, mihinkä itseen osallistuja tällä tavalla pohtia sitä omaa niin kuin, lähestymistapaansa, mutta että se haitta on kyllä, että jos siitä jää, niin kuin, tai jää joku loukkaantuminen päälle, että nyt se joku sanoo siellä tällaista ja nyt aion loukkaantunut seuraavat viisi kuukautta. Aivan. Niin tämä on haitta, mutta siitä pitää vaan oppia pois ja ajatella, että hei, ne on vaan twiittejä.
0: Tämä on totta ja se on se, että se jotenkin kirjoitettu teksti ja tuolla verkon kautta vielä, niin se on niin paljon helpompi hyökätä ihmisten kimppuun kuin se, että sanoisi kasvotusten. Että se, monilla se menee vähän sekaisin tämä asia jotenkin, että ei ymmärretä, mm. kuin loukkaan, tai ihmiset voi loukkaantua siitä, tai totta kai loukkaantuu, jos hyöketään toisen kimppuun.
1: Se on aika mielenkiintoista, että Hesarissa oli juttu siitä yhdestä miehestä, joka oli laittanut jonkun loukkaavan twiitin tai viestin tai jotakin, ja paljastui ihan tavalliseksi perheen isäksi, ja sitten he tapasivat toisensa tämä, jota hän oli loukannut, ja jotenkin saivat sovittua sen asian. mutta se on jotenkin kummallista, että Ihan tavallinen, hyvää tarkoittava
0: ihminen yhtäkkiä kirjoittaa jotain, mitä hän ei ehkä edes tarkoita. Tämä on itse asiassa medialukutaitoa. Multiliterasiteet po svenska. No presiis. <laughs> Eli tämä puuttuu monilta aikuisiltakin.
1: Puuttuu. Joo. Joo. Puuttuu ja ja se on, tuota, niin, oikeastaan se on ehkä semmoinen vielä tuon lukutaidon lisäksi, niin se on tämmöinen niinku impulssikontrolliasia, että kun Aivan. näet jotakin, niin älä heti niinku reagoi, yes. vaan että opi kontrolloimaan niitä impulseja. Ja nythän tämä asia on vahvasti esillä esimerkiksi näissä rahapeliriippuvaisissa, koska heillä on kyse häiriöstä, joka on ihan sairaus, ei pysty sitä impulssia vastustamaan. Mutta että mutta meillä ja heillä, joilla nyt ei se ole sairauteen asti levinnyt, niin meidän pitäisi nyt nähdä, että okei, nyt tämä twiitti aiheutti minussa tämmöisen impulssi, impulssikontrollihäiriön. Ja mä en nyt saa kirjoittaa mitään, vaan nyt minä laitan tietokoneen kiinni ja nyt minä odotan vaikka 15 minuuttia, että jos tämä edelleen on päällä, niin sitten minä kirjoitan, muuten en.
0: Aivan. Itse asiassa minä kursseilla yleensä sanonkin silleen, että jos joku reagoi, tai jos näette jonkun viestin somessa, jonkun päivityksen, jossa tulee semmoinen fiilis, että nyt Jumaliste, niin niin laskekaa kymmeneen tai kymmeneen tuhanteen riippuen teidän temperamentista. Ja sitten sen jälkeen vasta miettikää, ei ikinä siinä vaiheessa, kun on vielä semmoinen tuottumus päällä ja pulssikorkealla, niin saisi lähteä kommentoimaan. Ei edes kriisitilanteissa. Sen verran pitää pystyä aina hengähtää ennen kuin lähtee reagoimaan.
1: Kyllä, se on just näin, että se on just oikein sanottu. Että ei miss... Ja sitten jos on juonut alkoholia, niin älä viittaa, koska välttämättä et ole oma itsesi. Se, on ihan hyvä.
0: se oli hyvä lisäys itse asiassa tähän. Tota, äh, puhuit vähän siitä, että miettii eteenpäin tota sosiaalisen median hyödyntämistä. Onko sulla jonkunlainen somestrategia olemassa?
1: Äh, no joo, periaatteessa on, että se ehkä liittyy enemmän siihen, että mistä en, twi- en, niin kuin, mistä en puhu somessa. Ja yritän olla puuttumatta mihinkään politiikkaan ja sitten en myöskään hauku ihmisiä. Mutta sitten on semmoisia asioita, jotka ei sinänsä liity mun työhön, johon mä haluan kiinnittää huomiota. Tasa-arvo on yksi semmoinen mun mielestä tärkeä asia. Sitten tällainen vanhusten asia, että me saataisiin hoiva-asiat Suomessa kuntoon. Ja siihen liittyy tietysti mun työnkin, että mä oon vetänyt tota sosiaali- ja terveysministeriön kansallista hyvinvoinnin tekoälyn ja robotiikan ohjelmaa, eli hyteairoa tässä jo neljä vuotta. Niin... Niin, niin se on työnkin kautta sydäntä lähellä, mutta myös ihan sydämen takia on, on lähellä. Ja tietysti me kaikki vanhetaan, niin meidän täytyy miettiä sitä, että kuka meistä oikein pitää huolta sitten, koska ei näy
0: kädet riitä. Ei, se on vähän, nyt mulla on tota kaksi mummia jäljellä vielä elossa. Mm, toinen, joo, toinen yli 90 ja toinen lähestyy 90 ja... Ja pikkuhiljaa tämä tulee aika lähelle, mulla ukit lähtenyt niin saappaat jalassa, ettei ole tarvinnut katsoa sitä, sitä pahinta osaa siitä vanhenemisesta, mutta nyt on toinen mun mielestä ollut aika pitkälti sairaalahoidossa pitkään, pitkään ja tulee mieleen se, että, että tota, kuinka heikoissa kantimissa tämä välillä on. Että, että tota, mä, en, mä en nyt ole alan ammattilainen millään, millään lailla, mutta ihan niin kuin vierestä katsojana, omaisena, niin olen huomannut tämän ensi, ensimmäistä kertaa oikeastaan, että kuin kamalaa välillä vanhuksilla on täällä, täällä maassa. Ja me ollaan sentään Suomessa. Mm-hmm. Tämä pitäisi olla yksi parhaista maista.
1: Niinpä, niin pitäisi olla, mutta kyllä nämä paljastukset on osoittanut, että ei olla. Ei. Varmaankaan yksi parhaista maista. To, toki muillakin mailla on ihan samoja ongelmia, että et eihän se niin menee, että me oltaisiin yksinään vaan huonoja tässä asiassa. Kyllä meillä on ihan hirvittävän paljon parannettavaa siinä asiassa ja, ja tota, niin, niin, siinä kyllä itse kannatan, että otetaan teknologiaa kestävästi käyttöön, koska teknologian avulla voidaan tehdä asioita, jotka sitten vapauttaa
0: niitä ihmiskäsiä siihen tärkeiseen työhön. Sä mainitsit tasa-arvon ja tässä mun on pakko mainita se, että mä autan tällä hetkellä Suomen yrittäjänaisia pikkusen yhdessä kampanjassa. Okay. Eli vauvakulu tasan hashtag, mm. niin kannattaa seurata sitä, että tällä hetkellä valtaosa kuluista, jotka tulee siitä, että saadaan lapsia, lapsia Suomeen, niin menee naisvaltaisilta aloilta. Kaikki nämä kulut lähtee niiltä työnantajilta, yrittäjiltä, usein pieniltä yrittäjiltä jotka, ja naisyrittäjiltä, joiden, joiden alaiset sitten saa nämä vauvat. Eli meidän pitäisi saada miehet mukaan tähän hommaan, vauvat alkoisiin. Okso betala. Okso betala. Itse asiassa toi pitäisi lisätä hashtagiksi sinne. Mut, mutta tasa-arvostopuheen ollen niin täytyy, täytyy nostaa tämä asia nyt tähän. Käypä kurkkimassa vähän sitä somea. Näin. Joo. Mikä se olikaan se hashtag? Vauvakulut tasan, yes. Yes. Mä kysyin somestrategiasta tuossa hetki sitten, entä Sormes-suunnitelma? Onko sulla jotain semmoista, että kuinka paljon pitää viettää aikaa somessa työasioissa viikossa esimerkiksi tai kuukaudessa? No se on kyllä ihan intuitiivinen. Ei mulla ole mitään semmoista, että mä olisin miettinyt sitä, että, että, että
1: niin, niin, jos mulla on enemmän aikaa niin kuin tänään mulla oli enemmän aikaa vääntää sitä tasa-arvosta muun muassa Ivan Puopolan kanssa, terve Ivan, ja tota, niin, niin sitten kun se aika loppuu, niin sitten en enää siitä asiasta väännä, mutta välillä tuntuu, että sitten kun on aikaa, niin sitten
0: mä johonkin tartun, mutta, tota, niin, niin, mutta muuten niin sen mukaan mitä aikaa on. Aivan, ja se on se, että sä oot tehnyt tätä niin hirvittävän pitkään jo, mm. tai hirvittävän ehkä väärä sana, mutta olet tehnyt tosi pitkään. Eli se tulee tavallaan sieltä selkärangasta, sitä ei tarvitse väkisin vääntää sitten mitään suunnitelmia ja mitään kirjallisia strategioita, vaan sä teet sen, mitä sä tiedät, että toimii. Joo, ja
1: sitten kun mä en ole kuitenkaan markkinointien viestintä ihminen siinä mielessä, että se olisi niin kuin se mun työn fokus, vaikka tiesit markkinointi ja viestintä on mulle tärkeitä, vaan mun työn fokus on vähän muualla, niin niin, tota, niin, niin silloin se jotenkin lähtee, lähtee sitten siitä kullosestakin ajattelumaailmasta vähän sillä tavalla, että se tulee sieltä kumpua jostain intu Enkä mieti niin kuin sitten, että se liittyykö se nyt johonkin suunnitelmaan, mutta kyllä se nyt liittyy tietysti, koska kaikki nyt niin kuin sä sanoit, on jo tuolla niin kuin, itseen ohjelmoituna ja sitten tulee ne asiat siellä esille. Mutta kyllä tuossa tulee sitten asioita, jotka näkee, esimerkiksi vaikka tämä veikkaus nyt on sellainen, että se on tullut esiin, niin sitten mä oon siihenkin tarttunut, koska tuntuu, että ei näin, joku asia niin kuin, että näin ei voi mennä ja sitten siihen vaan täytyy tarttua. Mutta sen sijaan esimerkiksi ilmastoasia, joka mun mielestä on ihan hirveän tärkeä, niin siitä mä en juurikaan twiittaa, että siitä on tosi paljon twiittaajia ja, ja tota, niin yritän sitten oman edistämistyöni kautta Herättää sitä ajatusta, että ilmastonmuutostakin voitaisiin hyvin paljon teknologian avulla sekä ehkäistä
0: että parantaa sitten tätä olemassa olevaa tilannetta. Toihan itse asiassa tosi fiksu viestinnällisesti, jos miettii sitä, että ei, ei sun tarvitse jokaista taistelua taistella siellä ruohonjuuritasolla, vaan sä pystyt tekemään tiettyjä asioita myöskin sieltä ylhäältä käsin. Kyllä. Eikö se ole tämä Juhani Tamminen jääkiekko joka sanoo, että
1: win the right games?
0: Aivan. <laughs> Pick your battles. Just niin. <laughs> Kyllä. Hei, haluaisitko sanoa vielä jotain, Kristiina Andersson, ennen kuin mä kysyn sulta kolme vinkkiä?
1: No mä sanoisin ehkä näin, että, että ryhtykää seuraamaan kvanttiteknologioita. Sen takia, että se kvanttiteknologia kehittyy tällä hetkellä valtavilla harppauksilla. Siellä ei puhuta edes eksponentiaalista, vaan käytetään sanaa doubly exponential. Eli se kehitysvauhti on ihan valtava, että vaikka ne tuntuu nyt aika pieniltä ne stepit siinä, että mitä se kvanttiteknologia voi tehdä, mutta kuitenkin siellä kvanttiteknologian maailmassa ne on isoja, ja jonain päivänä ne sieltä purskahtaa niin, että ne myös ovat isoja myös vaikutuksiltaan. Ja niihin pitää nyt varautua sen takia, että esimerkiksi kaikki kryptaukset voidaan purkaa sitten tämän kvanttiteknologian avulla, esimerkiksi vaikkapa nämä blockchainit, jolloinka... Se, mitä tällä hetkellä tehdään näissä blockchaineissa ja muissa, niin ne
0: voi aika nopeastikin olla ihan last season, niin kutsuakseni. Avaappa vähän tätä. Nyt nyt tiedän suunnilleen, mistä sä puhut, mutta kerro pikkusen yksinkertaisemmin vielä, vielä, että mitä esimerkiksi voi tapahtua.
1: No siis voi murtaa kaikki nämä kryptaukset, mitkä nyt on olemassa ja silloin, jos on esimerkiksi perustanut sen, oman kyberturvallisuutensa tällaisiin blockchaineihin ja muihin, niin ne on sitten purettavissa ja ja onkin. Täytyisi varustautua tällaisiin kvanttikommunikaatiokanaviin, joissa sitten taas ei vielä ainakaan voida purkaa toisella kvanttikoneella. Näihin pitää varautua, vaikka niitä vielä ei ehkä olisi olemassa sellaisina, että niitä voisi kuka tahansa käyttää.
0: Ketä, mitä kannattaa seurata näihin liittyen?
1: No ite pidän sellaisia kanavia Facebookissa Quantum Finland ja Twitterissä Quantum Finland. Ja sitten professori Mikko Möttöstä kannattaa seurata, hän on Twitterissä. Ja sitten VTTn pääjohtaja Antti Vasaraa ehdottomasti kannattaa seurata. Ja sitten vielä on eurooppalainen Quantum Flagship, joka on tämmöinen EU-hanke tai EU-yhteen tulema kaikista näistä kvanttitoimijoista, niin Niitä, mutta maailmassahan on todella paljon ja tätä kvanttikilpailua johtaa tällä hetkellä USA ja Kiinaa, että tässä meidän täytyisi eurooppalaisina ja varsinkin suomalaisina tietysti olla kovasti hereillä.
0: Hyvä, tuossa oli hyvät vinkit. Ja kolme vinkkiä lisää someen liittyen, ole hyvä.
1: No niin, siis... Kaikille tiedokset Laura pakotti, minut kirjoittamaan näin etukäteen ihan niin kuin kansakoulussa, että piti istua pulpetin ääreen, kirjoittaa tämmöiset vinkit, niin nyt luen vinkki numero yksi, jonka olen oppinut kyllä siis ihan kokemuksesta. Et jaa sitä sulle tärkeää asiaa, vaikka kukaan ei siitä tykkäisi. Että näistä roboteista jäin kyllä varmaan pari-kolme vuotta, eikä kukaan koskaan tykännyt mistään, mutta niin vaan ne nyt on sitten pinnalla ja... Tällä hetkellä jaan sitten tätä kvanttiasiaa, eikä niistäkään kukaan tykkää. <yglielivä> mutta
0: yksi tämän jälkeen kuin minä ainakin. Niin, no joo, just <yglielivä> jes,
1: mä sain yhden tykkäyksen. <yglielivä> <yglielivä> <yöl> niin, tota, niin, joo, niin se kannattaa, että jos se näyttää on omasta mielestään hirveän tärkeä asia ja... ja se on vielä maailmalle hyväksi, niin jaa, vaikka ei tykättäisi. Sitten tuo kakkoskohta niin kaikki ei ole totta, mitä siellä somessa on. Tämä pitäisi vain jokaisen aina muistaa, että jos joku laittaa jonkun asian, vaikka se tuntuisi todelta, niin se ei välttämättä ole totta. Että tämmöinen faktan tarkastus ja se medialukutaito, minkä sä mainitsit aikaisemmin, niin se on kyllä semmoinen taito, mikä joka ikisellä pitäisi olla tänä päivänä. Ja sitten kolmas kohta. Että some on myös markkinointikanava, Et kerro rohkeasti työstäsi ja varsinkin yrittäjille, pienyrittäjille suosittelen, että olkaa siellä, kertokaa teidän työstä ja teidän yrityksestä ja siitä, mitä yritätte saada aikaiseksi. Koska se on, kanava löytää myös asiakkaita. Itsekin olen löytänyt asiakkaita sitä kautta.
0: Tuhannet kiitokset Kristiina Andersson, että sä pääsit somepodcastiin. Mun nimi on Laura Johansson, mun yrityksen nimi on Living Room Oy ja tämä oli tosiaankin somepodcast.